0: Poštovni slušalci, Gonsrpskog radija Čikago je gospodin Dragoslav Bokan, srpski režiser i književnik, predsednik instituta za nacionalnu strategiju. Gospodine Bokan, pomaže Bog, Bog vam dobro dao, dobroveče i dobrodošli na talase srpskog radija Čikago.
1: Pomaže Bog s svim vašim slušalcima i tebi. B
0: Bokane, dragi prijatelju, kako ste? Pa, uh... Kao
1: srbin, kao srbin sam sa u nekim srepljama i brigama, a kao Dragoslav se osjećam odlično i neki put mi ova kiša pomaže da malo ove, smanjim radne obaveze i više se bavim čitanjem i razmišljanjem, molitvom, odvazkom u crku i sećanjem na sve ono što je važno u našoj istoriji.
0: Da, evo za početak, rekli ste mi nešto što me zaista zaintrigiralo i ostavilo veoma lep utisak na mene. Radi se o vašem gostovanju zajedno sa profesorom doktorom Milošenkovićem u jednom manastiru i nešto u vezi sa vojskom Srbije. Pa izvolite, evo, recite nam o čemu se radi.
1: Pa u nedelju se događa nekoliko zanimljivih stvari. To je veliki praznik posvećen svetom Avi Justinu Popoviću, sad u nedelju. I u Manasiru Čelije, gde je on praktično proveo čitav svoj monaški život u nekoj vrstici kućnog pritvora koje se pretvorilo u svetionik iz koga u svim pravcima hrišćanska nauka i otačbinska misa se širila i širi i dalje. A, to sve znači, poklapa sa tim datumom važnim u crkvenom kalendaru i tu će biti organizovan jedan mali, rekao bih, crkveno-narodni sabor posle liturgije gde ćemo govoriti dr. profesor Milošković a, i storičar čuveni srpskim i ja. Tema će biti, naravno, mesto i uloga Svetog oca Justina u srpskoj kulturi i posebno u onome što nas tek očekuje. Sve to je organizovala legendarna Igumanija Glikerija, koja već 70 godina živi u tom manastiru, koja je kao još djevojčica, iskušenica, a odmak zatim i monahinja, dočekala tada mladog profesora uh, Justina Popovića, profesora doktora. I čitav njegov rad, život, izdavanje knjiga je išao u vezi sa njom i preko nje i zato je posebna čast i profesora Kovića i meni što je ona izabrala upravo nas dvojicu da kažemo poneku reč o Justinu Popoviću, iako ni Miloš ni ja, nismo uh, po profesiji striktno gledano formalno teolozi. A druga stvar koja će se desiti istog dana, nažalost, pa onda nemoguće udvojiti, a biti na dva mesta, je u Isorijskom takovu gde je na cveti razvijen takovski barjak, krsaš, u vreme Miloša Obrenovića i gde je započet drugi srpski ustanak kojim je dovršeno sve ono što je započeto Karadžeđevim prvim ustankom I taj drugi ustanak, Takovski, je i doveo do stvaranja praktično Srpske knježevine, a kasnije i nezavisne Srpske tržave na kraju i Kraljevine. To se se dešavalo u Takovu i baš tamo će doći komadanti 72. specijalne brigade i 63. padobranske brigade, dve najelitnije jedinice naše vojske. I tamo će razviti svoje ratne barjake koji su preključe osveštali na oltaru po starim običajima i tamo će se postaviti i neke nove oznake sa hilandarskim sokolom i krstom na način na koji je to, je to bilo moguće pre mnogo godina uh, ono što je jako važno znati da recem ta 72. spektijalna brigada osnovana 1992. godine uh, usred rata i raspada uh, bivše SFRJ -e -je, je jedna od legendarnih najznačajnijih i naj najborbenih jedinica naše vojske koja je nažalost prošla pet oktobarskih takozvanih promena negde 2006 ili 7 je ona ukinuta i pretvorena u običan bataljon i na sličan način je transformirana i 63. čuvena padobranska brigada i isto svedena na nivo bataljona da bi se krajem prošle godine obata ta bataljona uspostavila pod svojim starim imenom, dokazanim i to u formama brigada. Znači, na jedan neuporedivo zbiljni način. Pošto u Srbiji je sve vezano za politiku i ljudi reaguju samo na afere i na tako neke grumoglasne, grumopuceteljne uh, marginalije, najvažnije stvari promiču kraj nas i skoro da ih niko ne primećuje. Jedna od tih je ponovno uspostava na znači četre pola godine 72. Uh, specijalne brigade i 63. padobranske brigade i te dve uh, blizanačke uh, jedinice će na u nedelju na Svetog avu Justina u takovu uh, razliti i uh, svoje osvrstane reko hveću crkvi barjake i primiti ih zvanično, komandanti će primiti te barjake, uh, vojnici će li, celivati te svoje zastave pukovske, kako bi to rekli onim starim jezikom, on ovom brigadne, a najznačajnija ličnost koja će tu biti u operativnom smislu je čuveni srpski brigadni general Miroslav Talijan, inače Zet generala Pavkovića i sigurno jedan od najsrpskih oficira u našoj vojici, jedan od onih srpskih, zbog kojih je čast i ponos gledati u tu novu srpsku vojsku koja kleči pred ikonama i moštima i koja više liči na sve ratnike iz naših narodnih junačkih pesama i sa fresaka u Manasi nego na klasičnu vojsku profesionalaca koji rade dok su plaćeni i za ono kojih bolje plaća. Znači ovo je jedno vraćanje starog, onog dobrog, romantičnog srpskog entuzijazma iz vremena Velikog rata i naših slavnih oficira. I to se dešava mimo pažnje naše javnosti koja je potpuno zaokupljena izborima, takozvanim izborima i ne vidi ništa. Tako da imamo jedan važan duhovni događaj iz crkvene svesti i tradicionalne otačbinske u manastiru Čelije, gde ćemo govoriti o zavetnoj misli oca Justina. Istovremeno sa tim imamo veličanstven događaj koji je vezan za sakralni odnos prema cetoratničkom pristupu odbrani otačbine u istorijskom takovu. I to će se sve dešavati skoro neprimećeno pred očima srpske javnosti koja se bavi nekim njima mnogo važnim, a u stvari potpuno besmislenim, beznačajnim i
0: nevažne stvari. Drago svoj hvala vam na ovim ekskluzivnim informacijama. Ja bih želeo da danas govorimo na, evo rekao bih uslovno na početku od Crne Gore. Naime juče je episkop Budimljanski Nikšićki neveni sužanj Kazamata Mila Jučanovića, U ekskluzivnom intervju za Srpski radio Čikago između ostalog izjavio Zlo je kulminiralo u Crnoj gori, a vi ste napisali Počeo je rat montenegrinskih srbomrzaca, izroda i poturica sa Srpskom Crnom gorom, vladike rada i svetog Petra Cetinskog. Molim vas za komentar.
1: Ja se tako sam napisao u jednom od mojih brojnih borbenih tekstova kojima pokušavam koliko mogu ovako sa strane, iz daleka i sa distance da pomognem i nama da shvatimo šta se tamo dešava, a i našoj braći ovej, isto narodnoj, isto rodnoj, isto vernoj u Crnoj gori da i sami razumeju koliko je veliki veličanstven podvijeg njihov i kakve iskušenja ih sve očekaju, pa na način na koji to moguće. Znate, neki put morate znati šta je korisno, šta nije korisno. Bilo bi popuno besmisno kada bi mi počeli, sada prelazimo u granicu, da kršimo razne njihove dozvole, da se tamo krijemo i damo izgovor vlastima i tom režimskom pendreku u ruci nekadašnjeg Srbina, a sada proustaškog, antisrpskog diktatora Mila Đukanovića, da na osnovu tako nekih spontanih gestova rodoljublja, on izvede ludačke zaključke o nekakoj zaveri čemu inače sklonniču, što je jedna od glavnih tema njegove propagande. Ta ideja da se uvek neko meša u, u njihove izbore, u njihove poslove, jer njihovi poslovi su u stvari njegovi poslovi. Njihovi izbori su njegovi izbori. Crnogorska politika i sudbina je u stvari vezana za njegov porodični I e, lični odnos e, prema svemu, znači kada on kaže crna gora, on misli na sebe. I kad kaže sudbina ove zemlje, on misli na svoju sobstveno sudbino i sudbino svojih najbližih saradnika. Nigde u svetu nemate ovakav slučaj da masijaške strukture i kriminalne potpuno zauzmo prostor takozvane politike i da zlopotrebivši Nesreću Srba i opšto omraženo srpskog naroda u međunarodnoj politici na zapadu, kažem zlopotrebljavajući to, opravda od naodnicima sebe za stvari zbog koji bih šu u zatupr. I umesto toga on tamo vlada i ispunjava naloge koje dobija iz NATO zemalja, a vezane su za pravoslavlje. Moramo odmah od početka shvatiti značaj pravoslavlje. Znate, mi često pod utiskom naših života, gde se pravoslavlje često svodi samo na slavu, svećenje vodice i i slične događaje, možda odlazak na Vaskasi i Božić, da shvatimo da je pravoslavlje velika sila i moćna i da je na zapadu među našim protivnicima se mnogo bolje razume značaj pravoslavne vere i oni znaju da ako to uspeju da unište kod nas i da svedu na samo crkvenu portu i kućne svečanosti, da onda time uništavaju sve ono suštinsko, sve ono identitetsko što nas oblikuje i što nas čini Srbima. U tom smislu oni jako dobro znaju da je pravoslavlja ta duhovna, ali i geopolitička i kulturna osa koja povezuje Srbiju i Rusiju I zato su napadi na pravoslavlje u Crnoj Gori i pokušaj napada na pravoslavlje u Srpskoj, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Makedoniji, u Severnoj. Upravo zbog pokušaja da se sekući pravoslavne korene, da se praktično mi pretvorimo u zemlju koja na Rusiju gleda kao na bilo koju drugu zemlju na svetu, a ne kao na, na jednu zajedničku, sabornu, uh, istorijsku, pratilicu, zaštitnicu koja je sa nama uvezana i na nebu i na zemlji i istorijom i sadašnjim situacijom i zajedničkim neprijateljima. Tako da sve strane napadi na Rusiju idu preko Srbije. To se dešavalo i početkom 90-ih, to se nastavilo tokom 1999. godine na to bombardovanje koje u stvari bila, bila pretnja Rusiji koja je postigla suprotan efekt, umjesto da uplaši Rusiju što je bila namera, ona je oječala Rusiju i tako da mogu da kažem da ako ima nekog smisla to naše stradanje, ono je u tome što je naučilo Rusiju da ne veruje praznim objećanjima i lažnim osnesima sa Zapada i Rusija je formirala svoju obrvenu strategiju na osnovu našeg iskustva i naših pokušaja da po svaku cenu pristanemo na kompromis, na dijalog, na popuštanje, ali zapadu, to nije bio cilj. Zapad je bio kao onaj sileđaja koji bije nekoga i gleda ostale, da li dobro vide kako boli ovog što ga on udara. Tako da je to sve zajedno uvezano, to rusofobija, mržnja prema pravoslovnom istoku, stara zapadna mržnja prema vizanti i vizantijskoj civilizaciji, raskol između Vatikanskog i kasnije protestanskog dela Evrope i onog pravoslavnog istočnog pa vi znate da je tek skoro recimo priput napisana jedna istorija Evrope u kojoj se zaista govori o Evropiji, ne samo zapadnoj Evropi. To je ona čuvena knjiga Evropa, njena istorija Normala Devisa koja je prva posle ja koliko decenije, možda i vekova, o istoriji Evrope progovorela, govoreći i o istočnoj Evropi, a ne samo o zapadu. Tako da kažem vam, to sve uvezano i to sve je zloupotrebljava i koristi kriminalna družina u, u tom postituističkom talogu koji je i danas na vlasti u, u Crnoj gori. I sudbina Tritovog Balkana je vezana za to da se na neki način smiri to trusno područje u Crnoj Gori i u onom delu Srbije koji je ocepljen silom uz pomoć NATO snaga na Kosovu i Metohiji. Tu i u Severnoj Makedoniji se nalaze oni impulsi i oni tekstonski poremeće koji prete, stalno prete ratom i ne dopuštaju da se odpriče o miru pređe ka stvarnom stvaranju nekakog mira, na ovim prostorima. Sve to zajedno je sadržano u ličnosti Mila Đukanovića, koji je prošao taj dugačak put od komunističkog mlado funkcionera preko jednog veštog snalaživica koji je balansirao u svim mogućnim varijantama, pa zatim preko vatrenog Srbina, koji se pokazao javno i sa ponosom u uniformi u vreme rata između Srba i Hrvata na granicama Crne Gore i Hrvatske i prema Dubrovniku, da bi nakon toga on sledeći, mo, sledeći dalje političke modne trendove išao tamo gde vetar duva i sve više i više zauzimao antisrpske pozicije, da bi sad postao praktično isto onako mrziteljski raspoložen prema Srbima, kao i Pavelić i njegovi saradnici u vreme neizvisne Hrvatske.
0: Da, Dragoslave, vi ste u tekstu u kome govorite o ratu Monte Negrinskih yes. srbomrzaca, konstatovali da se taj rat neće završiti tek tako i bez posledica. O kakvim se posledicama radi?
1: Znate kako najkrvaviji, najžešćiji, najstrašniji su uvek građanski ratovi. To
0: su ratovi strasti, znate, da. kao i bračne svađe, kao i suko među braćom,
1: oko nasledstva ili među komšijama, znači uvek tamo gde postoje emocija, da postoji neka zajednička prošlost ili nešto što je bilo nekada jedinstvo, prijateljstvo, to sve, kada se to usko i kada krenu braća, bivša braća, jedan na drugo, ili dovoljno jedan prema drugom, nije potrebno da obojica učestvuju u tome, tu dolazi do velikih strasti. E, nimao slučajno pokatoličeni Srbi su bili često najžišći zločinci i najkrvavi dželati u crnim uniformama ove, Francetićeve legije i Pavelićevih oruženih snaga. Tako isto u Crnoj Gori je sa stvar jedan novokomponovani kvazi nacionalni identitet kome je otac e, Tito, Josip Broz je opet te novokomponovane, novostvorane crnogorske nacije koje se odrekla svih svojih svetitelja, najmeni jedan svetitelj na toj teritoriji, ajte tako da kažemo, nije se smatrao nikako drugačiji nego Srbina. Jedan svetitelj se to nije smatrao nesrbinom. Jedina medalja za hraborsko je postojala u svim varijantama tokom postojanja knježivine pa i Kraljevne Crne Gore bila je medalja Obilića. A istovremeno sa tim Kosovski zavet je bio snažno pristutan u svim ili značajnim, ne samo intelektualistima i pesnicima, nego među vladarima, među vojškovođama, serdarima, vojvodama u, u toj istoj Crnoj gori. Znači tu se dešava jedna plastična operacija identiteta, jedna travestija, jedno menjanje pola. Crne Gore, koja odjednom postaje nešto sasvim drugačije i suprotno sebi. I ta nacija koja je nekde započeta 1945. i 1946. godine da se formira, a 1974. je dobila ovaj, svoju punu snagu i podršku tim užasnim ustavom koji je te godine Tito nametnuo svima nama na štetu Srba, na korist svih antisrpskih koalicija u bivšoj seferije, tu je oni i budući raspad i građanski rat, ovde, naravno nastavljajući na optuženičku klupu i u najgori položaj, sve to zajedno je dovelo do toga da mi moramo danas da izgovaramo jednu važnu misl, kao moto, to je, Crna Gora će biti ili Milova ili Hristova.
0: A da. Da kažem ili Milova ili Hristova, to je kao da kažem ili Titova
1: ili Hristova. Ili kada kažem ili Džavolska ili normalna ili kao da kažem ili mafijaška ili a, pravedna ili kao da kažem ili a, a, u zlo i greh utonula ili ka boljoj budućnosti i časne prošlosti okrenuta. Znači na kako toliko su jasne stvari u Crnoj Gori, ono što je u stvari najbolje od svega. Tu nema onih komplikovanih linija kao recimo u Srbiji gde vi često imate jako dobre i plemenite ljude na raznim političkim stranama fronta, znate. Na ovoj, onoj, a, i to među nama, Srbima, patriotski orijentisanim, a koji smo drugačije raspodeljeni, u Crnoj Gori je sve jednostavno. Tamo je ili vera, ili nevera. Oni koji su prodali svoju dušu i oni koji se borede za držaj. Oni koji su hristoliki i oni koji su bez identiteta, koji pokušavaju da naprave nasilje nad sobom, nad svojom prošloću. Pa mi se sećamo onog užasnog primjera o kome smo govorili čoveka koji vodi univerzitet u Titogradu, koji se sad zove formalna Podgorica, ali nažalost i dalje je Titograd, koji se odrica od svog rođenog dede koji je menjao napis na njegovom nadglednom spomeniku, koje me smetalo što, što se on tamo naziva Srbinom. Tako da, s te strane mi ovde imamo jezive primere autošovinizma, samoporicanja i gotovo psihopatskih primera ostrašćenosti prema sobstvenom identitetu. Znate, ja to uvek izrodim, to su ljudi koji su stvarno izašli iz svog roda, ali ne znam što su nisu izašli pa otišli u neki druge nego oni su izašli i žele da nas sve, koliko nas ima, da nas ponište, unište, pobiju, sklone, isteraju i da izvrše duhovni identitetski genocid nad onim što se zvalo vekovima Srpska Sparta i što je imalo naravno svoj državni identitet, ali i ne ali ne nacionalno različit od nas. Znači ono, kao što danas Republika Srpska i Srbija imaju isti identitet srpski, otačbinski. jako postoji Republika Srpska, a ovde postoji Srbija. I kao što je, toliko bi primili pa smo i Semjsko Karlovačku patrijaršiju i Pećku patrijaršiju, imali smo i Cetinsku mitropoliju, imali smo i Beogradsku mitropoliju, i Smedervsku, a to sve zajedno je bilo srpsko. I bilo je vezano za... Sve je to pravac u duhovnoj istoriji. Tako isto je, sad pokušavaju da proglase Srbe okupatorima, ne Austrijance, ne Turke, a ne Ustaše, a ne sve moguće komunističke bande koji su napravili Pasija Groblja i deo najboljih Srba u Crne Gori, pobili i time napravili u stvari temelje onoga što će Tito zajedno sa izdavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori podizati da bi sve to krunisao danas Milo Ćukanović koga zato izovu Milo Đukaj i misim to nije šala. To je čovjek koji nije beznačajan, znate, ni oni glupi ni naivan. Naprotiv, on je vrlo iskusan političar, rođen je na sretjenje, na jedan veliki praznik, a nije kršten. Zate, iako pokušava da napravi čak svoju crkvu, tako nekršten. Ne pokušavajući čak i da odglumi nešto što bi mogli da nazujemo drugačijim oblikom pravoslavlja, da bi onda on, da on mogo da se poziva na neke primere iz istorije. O čemu može da govori čovjek koji nije kršten? ni u pravo stavno niti ni u, u rimokatoličkoj niti u kakvoj veri i crkvi on je jednostavno prkosno i decenijama nije kršten iako je te kako zloupotrebljavao A, svoje a, odnose i druženja sa Mitropolitom Amfilohijem, sa Patriarhom Pavlom. I gde god mu je trebalo, ne je prilazio sa osmehom, slikao se, dobijao svoje poene, nakon toga odbaksivao sve to. I u čoveka koji celiva desnicu Patriarha Pavla pretvorio se u čoveka koji izgovara najstrašnije rečenice o pravoslavlji, o srpsu, još od vremena kada su o tome govorili Savić Marković Dimlja ili Mile Budak ili Ante Paveljeć ili Slavko Kvaternik ili Dido Kvaternik, to je znači, jedna celina u kojoj nema šansi da na njihovoj strani bude neko dobar, normalan, plemenit, uh, orijentisan uh, prema svom poreklu, identitetu na jedini mogući način. Znači, tu imamo zaista izdajnike, izrode, i ljude koji su prodali veru za večeru i koji su svoj stomak stavili iznad svog srca iznad svojih predaka iznad svog potomstva i na drugoj strani na Srbe koji svako na svoj način će učestovati u toj bici a najteži deo nje će na, naravno podneti oni koji danas tamo čuvaju, pokušavaju da sačuvaju hrstionicu koji pokušavaju da ruše dožeri i gruba sila a Milad kao što su srušili taj konak iz crkve Vasilije Ostroškog iz 17. veka kraj kraj Ulcinja. Znate, nije slučajno što je prvi udar i simbolički išao na Svetog Vasilija Ostroškog. A sada ide na Njegoš. Jedna tojkrstionica se nalazi, nalazi Svetočki obraz Petra Drugog Petrovića Njegoša kao što je ovde bio Sveti da Osrški, zato što su i Sveti Osrški, i a, Vladika i Mitropolit Njegoš, a oni su u stvari simboli te se za svetovstavsku tradiciju koja već je osam vekova grad crkvu u Crnoj Gori preko Zetske episkopije koju uspostavio Sveti Sava. Pre osamstvo godina mi kad smo slavili tu proslavu autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, nismo slavili na Beogradski način ili samo na Pećki način ili na Sremskokarlovački način ili na Hilandarski način. I mi smo proslavljali to na način Srpske pravoslavne crkve, gde je jedna od temeljnih uh, matičnih uh, tih linija i Tubola našeg vekovnog pravoslavlja bilo vezano za tu učuvenu zecu, episkopiju iz koje kasnije nastala cetinska metropolija, o kojoj ovde da govorimo. Stvari su jasne i jednostavne. Bezodra koliko neko pokušao da ih zamuti, mi imamo nači, Titoiste iz Titograda koji nasleđuju Tita i uz pomoć NATO pakta i mrzitelja Rusije, pokušavaju da formiraju da novi narativ i da novi quasi nacionalni identitet u je mržnja prema Srbima isključivi sadržaj nema to nikakve afirmacije to je samo mržnja prema Srbima i ništa više od toga
0: Da a od 14. juna ponovo kreću litije kao znak protesta protiv nakaradnog zakona o slobodi veroispovesti odnosno dakle to, je, to
1: je dakle isti to je dakle isti ona dakle deo isti ona izvinite isti dan da
0: da, da da o ko smo Svetoga govorili izina, Čelijsko počinje. Da. A, dakle, u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti, odnosno zakona o slobodi pljačke i otimačine hramova Srpske pravoslavne crkve. Danas je, je mitropolitan Filohije, čini mi se prvi put, možda se i varam, najotvorenije pozvao narod u Crnoj gori da ne glasa za vlast i režim Mila Đukanovića koji je anticrkveni, antihristijanski, koji je jednostavno a, nešto što je a, izrod iz tog naroda, jes, iz crkve, jes. iz plemena. Izvolite.
1: Pa, Mitrovojta Filofije, znajući za sve ratove, sukobi i trvenja uskorio istoriji Crne Gore, on sve vreme pokušava da nađe neku meru i da Udalji taj oganj politike od suve slame, emocija naših ljudi, ono što nažalost u Srbiji nije uspravljeno da se uradi, pa sad gori sve na sve strane i često pravimo samoubilačke poteze i dajemo se autogolovena rado svih naših komšija i jedni druge i... i, ove, i sagorevojućim umeđusobnoj mržnji. To isto metropolita Ancelohija pokušava da izbegne, jer je tamo primer jeziv bio iz ratnih godine, neposredno prvih godina posle Mi znamo da je tamo više sveštenika pravostalnik pobijeno nego u nezavisnom državi Hrvatskoj. I više su posebno crnogorski komunisti pobili naših monaha, naših vladika, metropolita čak, vernih ljudi nego što su to uradile ustarše tako da je sećanje na to na trenutak kad se pucalo ikoni Hrista u čelo kad se sahranjivao Bog u nekom praznom kovčegu kad se kad su se u crkvi pravile štale pravili toleti igrala kola ne znam pušta na stokada da tamo Boravi se uh, ubacivalo kamenje od nekadašnjih vekovnih manastira u uh, svince i u uh, razne pomoćne zgrade. Ljudi tamo, znači iz tog jednog jezivog iskustva, iz prošlosti, je došlo do uh, stava mitropolitovog da pokuša da izbjegne koliko god je moguće uh, prelazak u ono što se može fizički nazvati i politikom. On pokušao, dokle je moglo, on je to i radio, čak možda i preko neke crvene linije, ali sad više ne može, jer sad ovde imamo znači, ono, situaciju kao u Trećem rajhu, kada su oni rešili da ruše jevreske sinagoge. To nisu uradili tako što su pustili neke ulične a, sileđije da pale sinagoge, nego su napravili kvazi zakone, imali nekakve sudije u togama, koji su na savršeno nemačkom jeziku, u citiranje ne znam kakvih članova, zakona Trećeg carstva i njihovog ustava doneli zaključke da se sinagoge trebaju spaliti i mogu spaliti nekažnjeno tako i se se radi fotprmalno i u Crnoj gori tako što se izjednačavaju hramovi crkve i manastiri se izjednačavaju sa garažama, magacinima divljom gradnjom periferijskom i na taj način dolaze bageri koji imaju nekakve naloge za rušenje Po njima bespravno izgrađenih prostorija, a te bespravno izgrađene prostorije su u stvari sakralni, osveštani ambijenti koji su svetinje. Znate, ne možete rušiti svetinje sa logikom, logikom koja je formalno samo kvazi ispravna, u stvari suštinski udara na sam smisl života. To je kao kad bi došli vatrogasci da gase večne vatre koje postoje, recimo, u nekim zemljama sveta i koji se nikad ne gase. I sad dođu se vatrogasci i kažu, ja, videli smo otvoreni plamen, plamen otvorenom, ajmo da ugasimo to, to je opasno da onda ugase večnu vatru. Pa to ne može. Znate, tu postoje kontekst Zakona. ne služi zakon da bi grupa razbojnika preko zakona napravila razbojničku državu koja je sve pravedno smatra za nepravedno kao u nekoj orvelijanskoj priči nego morate postoji ipak nešto što gde iza prava postoji makar trunčica pravde. Ovde ne postoji to i pošlo se u otvoreni sukob. Znate, oni nasrećuju i oni čekaju
0: na reakciju. Mi ne znamo koje za tih... Tako je, suština je oni čekaju, hapšeći vladiku, pa da. rušeći, oni čekaju i pipaju pus. Pa pa te, ako, ne budu uspeli, ako ne budu uspeli da izazovu Srbe na reakciju, onda će
1: oni napriti provokacije. Pustit svoje ljude da udaraju na svoje ljude na način Račka, na način Markala i tako će oni napraviti za sebe incident koji će im trebati pa će od posledice napraviti uzrok i onda krenuti da pričaju o srpskom imperializmu o velikosrpskim nastojanjima da kolonializuju sve ostali i sve one priče, užasne, odvratne i lažne koje smo slušali i u vreme NDH Pavelića i u vreme Broza i u vreme tranzicije i u vreme ratoa protiv nas i te jezive i izjave mnogih svetskih državnika koji su rasistički komentarisali Srbe na najužasniji, najjezdovitiji mogući način kao stoku, kao životinje, kao neko ko ne zaslužuje da živi uopšte. To je stvarno strašno. Mislim, I onda u toj varianti koristeći tu matricu i taj od zapada odobreni narativ on ide uh, do kraja. On je rešio sad više da se ne povlači i da nasveli ništa. I ja znam sigurno da će dobiti ništa. Ja znam sigurno da će dobiti poražen. Ako ne ove godine, sledeće. Ako ne sledeće, ona sledeće. Ali gledano iz perspektive dugog trajanja, a tako se istorija gleda, izle njega će ostati sramni, sluzavi, izdajnički trag koji će potomstvo pamtiti vekovima a članovi porodice Đukanović koji su u krvnoj vezi sa njim će se stideti veze sa tim čovekom koji je sada još uvek prvi čovek te i takve razvojničke, marfiješke, crne gore koja je praktično postala država blizanac razvojničkom kosu znate, on traži uporište u Prištini tirani u Zagrebu, posebno u Zagrebu, tu je specijalno svih antisrpskih izroda koji su odvajajući se od srpstva u raznim delovima naše otačbine preuzimali ustaški, hrvatski i zagrebaški kod. I onda, znate, to je model. I oni polako počinju sebe dokroatizuju, da koriste takve reči, odbacili su čirilicu, prihvatili isključivo latinicu, izmržnje prema srpstvu i, i pravoslavljane, zato što im je latinita bliža zbog evropajskih razloga ili nekih drugih. Oni čak svoj zemlju i nazivaju Montenegrom, ne nazivaju je Crnom gorom, a posebno nazivaju je na originalan način. Tu su i prda i Primorje, i Boka, i sve ono što nije bila Crna gora istorijskih vekovima. Ali to je sad sve sve sklopljeno, stleteno, pokušavaju da isseku srpsku Hercegovini i sobstvene istoriju, iako je Nikšić jedan od najvažnijih hercegovačkih gradova koji se našao u državnom snislu u Crnoj gori. Ali ne može nikad biti u antisrpskom kontekstu postavljen ta isti Nikšić, iako je, nažalost, onaj nesečni vlasnik Bagera, kada je njegov radnik, poprez imeno Koprivica, odvija da ruši crkveni konak, on je on sehao u svoj bager, a on je, to je inače firma iz Nikšića, i onda je on krenuo i sebe zaovek zabeleži u istoriju bestidnosti sobstvene zemlje i Bečašća, zaovek sebe tu postavio time što je krenuo da udara sa tim kranom po vitražima, po freskama, po hreskama, onoj ploči vezano za osvećenje koja je tu svojereno podstavljena i da pravi cirkus. Da prave, oni prave neko vrstu rušilišta, nešto suprotno odgradilišta. I to rušilište je prkosno rušilište gde oni nasreću na Hrista. Znate, kao iz priče o Antihristu u Evanđelju ili kao iz priče o, o poslednjim rimskim carevima koji su dobijeli napade besa kad bi primetili hrišćane, one koji nisu hteli da polažu žrtve i zaklepve njima kao bogovima. Da. Niko su umesto njih za Boga smatrali tvorca, svetu trovicu. Tako isto i on ima isti bes za one koji njega ne smatraju većim, značajnijim od Hrista
0: i od Boga. Da, drago dragoslove... e o, izvinjam se. Pa... pa
1: kažem, on je bog uh, za sebe, znači ono, kao nekim ludim uh, sociopatskim horor bajkama.
0: Da, i pašće je kao pod navodnicima, uh, oni koji su kao neroni ostali mislili da su bogovi u Rimu, pa će tako najvjerovatnije i da padne i da skonča na đubrištu istorije. Ali hteo sam da da se malo vratimo u Srbiju. Naime evo pominjemo Zagreb, pominjemo Prištinu, pominjemo deo Sarajeva tog ovaj muslimansko bošnjačkog, evo deo Montenegrina, jer nikako ne treba poistovetiti tu časnu Crnu Goru sa onim što je režim Ila Đukanovića i sa Montenegrinima. Naime u Beogradu se dešavaju hmm. užasavajuće stvari. U okviru projekta desrbizacije Srbije i srpskog naroda iz za treći i četvrti razred gimnazije u Srbiji izbačena su dela, odnosno pesme Desanke Maksimović ali izgleda i nekih drugih srpskih pisaca i pesnika Nakon oštre reakcije javnosti i uglednih javnih ličnosti stvari su se pod navodnicima vratile na staro i izgleda nikom ništa Dragoslave, da li će IKO i ikada u Srbiji odgovarati za veleizdaju, za pljačku i mega pronevere, ekonomski i kulturološki genocid koji je na seni i dan danas i koji se sprovodi na srpskim narodom i Srbijom? Znate
1: kako, 5. oktobera 2000. dogodila se revolucija revolucija suština te revolucije je promena svesti srpskog naroda zašto je nestala 72. brigada i 63. padobranska brigada i postali su bataljoni zašto su istopljeni tenkovi zašto je odbačena vojska zašto su svi oficiri sa ratnim iskustvom oterani u penziju zašto su heroji bačeni u hag bez ikakve podrške iz zemlje i nikojim porodicama i njima I zašto su djeca počela da uče tu jezivu priču u kojoj nismo smeli da izgovaramo reč? Agresija, na to agresije. Nego su morali da tražimo blaže izraze. Niko nije obrežavao to. Naši su se predsednici i prvi ljudi politike izvinjavali našim neprijateljima. Klečali pred onima koji su napravili jasnova. I o čemu mi pričamo onda? To je 20-godišnji jezivi kontinuitet koji nastavlja 75-godišnji komunistički isto tako jezivi kontinuitet. Mržnje prema srpstvu, mržnje prema srbima, mržnje prema duhovne kulturi. Ne samo prema Desanki Maksimović, nego prema svemu što je srpsko. I sad mi izvadimo jedno malo prčence, jedan kamencić. Sada i niza koji teče kao kao vodopad prema nama i preplavljuje nas i davi nas. I onda naravno, u stopu predizborne borbe, onda se to hvata i vrti se u priču. Meni je jeziva stvar kad neko zlopotrebi, neku neseću, neku tragediju srpsku i neki užas, to mi je jezivo kad neko to krene, da se to Bože išuđava, da se brine, da cokće, da klimat zabrinuto glavom, samo iz užasnih, jeftinih politikanskih razloga. I to upravo oni koji su na uveli 5. oktober koji su poslali naoružene ljude u banke, u preduzeća, u firme, koji su Srbiju objavili na prodaju kao prosvitutku, kao političku sponzoršu, oni nešto pričaju o bilo čemu. U bilo kom drugom narodu na svetu oni ne bi imali pravo glasa, a pa bi onda mi mogli da razgovaramo o greškama i grehovima sadašnje vlasti. Onog sekunda kad udaljimo one koji su sve svoje šanse potrošili, koji su pokazali kako su i šta su. Jel mi zaboravljamo šta se sve tu dešavalo? Jel mi zaboravljamo njihove priče, njihov užas, njihov teror, njihovo ismevanje srstva, njihovo davanje prilike šiptarima da prave cirkus i performance ludačke u sred Beograda? Ta podoška nevladinim organizacijama koji su ih smevali i raspinjali na krst, sve, bilo što, sve što je srpsko. To je ono što je nenormalno, užasno, neljudsko. I to traje, i traje, i traje. I deo toga je čitav trend. To je te kupovine novih poglavlja, za pristupanje Europske unije. To je ta ludačka priča koja traje 20 godina. Deo toga je promena svesti našeg naroda, promena koda, naše književnog kanona i naše kulture. Sklanjanje onih nacionalno orijentisanih i ukorenjenih sadržaja posebno zavetnih, jer Sen Desanke Maksimović tu je u igri isplanjanje epskih narodnih junačkih pesama, vlada desnice kao našeg velikog pisa iz onog dela koji sada pripada Hrvatskoj i mnogo šta drugo što je sve postavljeno u pravcu koji Zapad diktira. Kao što diktira Milo Đukanović se obračunava sa pravoslavljem da bi nas... Od, odvojili od, od zajedništva sa Rusijom, ne ovom političkom Rusijom sadašnjom ili prošlom, nego onom večnom Rusijom, naših zajedničkih svetitelja, naše zajedničke, naših zajedničkih ideala hrišćanskih i manastirskih i duhovnih. To oni rade. I to je jedna borba u kojoj se igra ping-pong, u kojoj jedna politička varijanta udari ping, onda druga varijanta udari pong i tako se igraju. A se povijaju na jednu, drugu stranu, zaboravljaju šta je bilo, pa se onda ljute kao da je to juče nastalo, nešto što je nastalo pre 20 ili pre 75 godine. To je ono što meni smeta. Ja ne podnosim zlo potrebu. Ja ne podnosim lažne priče, lažnu vatru, lažne afere. Baš me briga za prave ili lažne doktorate, za nečiji stan u državi u kojoj je upokradeno 300.000 stanova i kuća. Oni koji su seli i zaseli u te kuće, bacili poradične fotografije u djubre, preuzeli još 100 proetanjire da jedu iz njih. Njihova deca nešto pričaju o tome kako je ko došao do stanova. Je ovo baš strašno. To je stvarno strašno. Šta neko je uzeo stanova? Imano ljudi koji imaju 70 stanova. Vi znate to? 120 stanova, 150 stanova. Ne znam. Pa daj, ima ih iz vremena Miloševića, iz vremena gradske vlasti Vuka Draškovića, iz raznih varijanti. Pa, se, pa to je logično, pa taj grabež, taj profit koji je zamenio sve ideale, ta ekonomska politika i takozvana privatizacija, koji su zamenili, zamenili solidarnost i prigu o nama, o bilo kome, ne samo o ranjenicima, siročati, pa vi znate da u Srbiji već decenijama se postavljaju zakoni preuzeti iz norveškog zakonodavstva, koje je najjezivije zakonodavstvo socijalne politike i odnose prema deci iz porodice u odnosu na bilo koje drugo euroško je zakonodavstvo. Jer smo mi, jer se mi tako približavamo Europi, ili tako? Pa onda, kada siromašni otac i majita ne mogu da izražavaju dete, njima onda socijalne službe otimaju dete i daju hraniteljskoj porodici. A onda to isto i hraniteljskoj porodici daju novac da je novac da izdržavaju to djete. Pa zašto taj novac ti su dali roditeljima?
0: Tako je, tako je.
1: Ali to nije izmišljotina sadašnjeg ministra, ni prošlog, nego to traje decenijama. To je naše priključivanje evropskim integracijama, otvaranje novih poglavlja. To su kursevi koji završavaju ti nesečnici i nesečnice iz socijalnih služba. Ali se to naravno iz predizbornih razloga predstavlja kao greh isključivo ove vlasti sada, a pre toga smo živjeli u švajzarskom selu bogato i zadovoljno srećno i blaženo a onda dođeše lopovi prevaranti i sve ne mu propastiš. Kakva je to farsa? Zato se ne bavim politikom Zato što prezirem takav način odnosa prema istini ta razbijena ogledala se iskrivenom slikom. Tako da je dobro što ste me pitali to za decenku, da mogu da vam kažem sve ovo, da ljudi koji slušaju ovo osete tragediju koju mi živimo, raspeti na komunističkom, tranzicionom, kapitalističkom, pro-natovskom, anti-srpskom, anti-otadžbinskom krstu. Iz koga moramo da vaskrsnemo, a ne ujedinjeni, neorganizovani, Da svako od nas se bori i svoje lične perspektive. Da moram prvo da platim kiriju i struju i obaveze prema deci, životu, svemu, pa da onda vidim šta mi je ostalo da mogu da se malo bavim srstom u slobodno vreme. Jer svo takvi nismo se ujedinili, nismo se objedinili s evo tu pričama zgražanja nad ovim postupcima, nad onim postupcima. Pa pao, zamislite, molim vas šta se desilo. Korupcija u preduzeću XY. Pa to je neverovano. A sva preduzeća je napravio Tito da budu lažna preduzeća. Pravili su hidrocentrale tamo gde nije bilo vode, zato što je bio rođen neki lokalni polički funkcioner. Stavljali smo idiote na neka rogovodeća mesta da bi se ključ ispoštovao. Znači ono, šest plus dva, osam različitih, pa ako nesposoban, mora da se gurne, da bi bio predstavnik jedne od tih osam buhtinja sa Avnovinskog grba. Mi smo u jezivoj situaciji, a igramo se politike, igramo se izbora, igramo se nekih međusobnih priča, zgražamo se, optužujemo jedne druge da smo botovi, sandvičari, uh, ulizite. Katastrofa! Katastrofa! Imate ljude koji su multimilioneri, optužuju ljude koji žive u izanjenom stanu da su oni, ko Bože, prevaranti. I ulizite. A sto puta su talentovani i sposobni od tih multimilionera. Ali uvijek je tako. Nepravda je uvijek bučnije od
0: pravde. I tako. Da. Znate, ima ovde puno da mog ličnog iskustva u svemu tome. Ja ih gledam
1: u oči i vidim ta lica, sećam ih se pre 8, 12, 15, 20 godina sa drugačijim izrazom lica. Bez ove zabrinutosti, bez uh, naglo svorene velike ljubavi prema desanke maksimali. Ali, eto, ako ništa nakar mogu da strašću i emocijom, pokušam da predstavim vašim slušalcima šta se ovde dešava, kakve su to igre, koliko je klopki, kakva je sve mreže oko nas... Zavijena. a uprko svemu tome i dalje postoji srstvo, i dalje postoje Srbi, i dalje postoje grobovi dobrovoljaca koji su sami otišli bez poziva i mobilizacije na ratište i poginuli tamo. Isto kao 1300 kapara. Isto kao herojski ravnogorci ili judački hajduci, komite, ustavnici. U ovoj generaciji koja je vaspitana na rock'n'rollu, vaspitana na Coca-Cola i farmerkama, u filmu, ali kad je bilo, došlo, stani i pani, ima njih koliko hoćete koji su ustali ujutu, prekrstili se i otišli na ratište da se više nikada
0: ne vrate i nama daju krimer šta je to rodoljubre. Dragoslave, hvala vam što ste bili gost Srbko gradnječikak.
1: Hvala i tebi, milorade, na, na tvojoj upornoj, upornoj borbi za srpstvo. Naši preci su nam ostavili takvo naslađe. Toliko junaštava, svetiteljskih podviga, prelepih hramova, najlepših ikona, fresaka, primera iz istorije. Pa samo pogledajte Mihajla Pupina, pogledajte Teslu, pogledajte Svetog Savu. Pogledajte Njegoša, Pogledajte Filipa Višnjića, Pogledajte Milana Rakića, Miloša Crnjanskog, Majorega Vrilovića, Pogledajte četvoricu Vojvoda Putnika, Stepanovića, Vojovića i Mišića, Pogledajte Svete junake, Vojvodu Vuka, Voju Tankosića, Pogledajte sve što smo mi nasledili. A kakvi smo mi koji smo to nasledili? To je ono što treba svako od nas da zapita sebe. Šta sam uradio ja za to da srpstvo opstane? Ne pričom, ne internet referendumom. Ne, niti papirnim glasićem 23. regiona. Ne, ne. Nego šta sam konkretno ja uradio da pomognem braći da se izbore, da srstvo ne nestane u 21. veku, ako već nije nestalo u ovih 8 vekova.
0: Dragoslave, bratski pozdrav, budi dobro, čuvaj se i naravno ponovo čućemo se narednih dana i oko izbora i nadam se oko još nekih aktuelnih stvari koje će se u budućnosti desiti. Ali na dobro i na opstana iz Srpsva. Bog sa nama. Hvala ti, brate, i prijatno. Laku noć.